0: Ik heb het gisteravond beloofd. Het is op de kerstnachtdienst warmer dan op de volkskerstzang. dat is gelukt. Misschien kent u die situatie wel. Van vroeger. Misschien wel niet meer van vandaag. Want het is pedagogisch niet meer verantwoord. Maar stel je voor. Je zult naar de kerstnachtdienst. En een van de kinderen. Die wil mee. En je zegt. Jantje doe je jas aan. En Jantje die kijkt omhoog. En die zegt, waarom? En dat schiet je als ouders even in het verkeerde keelschat. want ja, je bent al laat. Niet dat Jantje dat kan helpen, maar ja, je moet er toch op iemand af reageren. En je zegt, jongens, zeur niet zo, daarom. Dat is altijd het verkeerde antwoord, hebben ze mij verteld. Maar het thema vandaag is, waarom, daarom. Ik wil met jullie lezen uit Matthäus 1, vers 18 tot 25. Matthäus 1 De komst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapend mens was wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt, is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen, en nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar, voordat ze, haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Een wonderlijk verhaal. Dat kerstverhaal. Een maagd die zwanger wordt. Voor veel mensen tegenwoordig een struikelblok. Om te geloven. En misschien denk je wel eens: vraag, waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik zal je vertellen: dat is heel belangrijk. Want. Als ze van Jozef zwanger was geworden en niet maagd was geweest toen ze zwanger werd, was Jezus geen God geweest. Dus onze hele verlossing staat en valt ermee. Eventjes. Het is gewoon heel belangrijk. En, en als je dat verhaal leest, dan denk je wat een vrouw heeft God uitgezocht om de moeder te worden van zijn zoon. Een meisje. Verloofd, dromend over haar huwelijksdag, uitziend naar dat moment met haar man. En dan komt daar ineens een engel en die komt allemaal roet in het eten gooien en die komt een moeilijk verhaal houden over zwanger worden, maar dat was helemaal de bedoeling nog niet, want ze ach... Ach, dan past de jurk niet meer. En, en, en weet ik wat allemaal. En, 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 en wat zouden de mensen er wel niet van zeggen. En bovendien als Jozef zou zeggen. Ja, het is niet van mij. Dan werd ze gestenigd. Ik wil, het, het was levensbedreigend. Want die engel haar daar even, even voor kwam schotelen. En, en het meest logische zou zijn geweest. Dat ze had gezegd. Nou heer u ziet een aantal problemen over het hoofd. Nee dank u. En deze heldin. Maria. Die kijkt die engel aan en die zegt, nou mij geschieden naar uw woord. Je moet het lef maar hebben. Je moet het maar durven. Wat een vrouw had God op het oog om de moeder te worden van zijn zoon. En een beetje in de schaduw van die vrouw is daar ook die man. Wat een kerel had God op het oog om de vader te worden van zijn zoon. Want Jozef, ja, die, die moest dat maar aanhoren. Ik bedoel, je verloofde zal bij je komen. Hè? Ik ben zwanger. Ja, ja, ja maar niet van een ander. Hoor. Het is van de Heilige Geest. Ja, zo kennen we er nog wel een paar. Ik bedoel, het was leuk geprobeerd. Maar Jozef zat daar maar mee. Hè? Ik bedoel, het was zij verloofde. En ik weet niet hoeveel biologielezen die er gehad had. Maar, maar dit stond niet in de boeken. En Jozef die overweegt om in stilte van haar te scheiden, staat er dan zomaar even. Niet, en, en, en misschien denk je dan, nou die lafaard die wilde weglopen voor de consequenties. Nee, helemaal niet. Jozef wist één ding, dat kind is niet van mij. En dat andere verhaal, dat is een vreemd verhaal. En Jozef dacht, als ik er werk van maak... en ik vertel aan de oudsten van de stad... van luister eens vrienden, mijn verloofde is zwanger, maar niet van mij... Dan werd Maria gestenigd. Hij hield van Maria. Dat kon hij niet over zijn hart verkrijgen. En toen dacht hij, weet je, als ik er nou tussenuit knijp, dan spreekt de hele stad schande over Jozef, die lafbek en die laat zijn, 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 zijn verloofde zitten, zwanger. En, 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 en. Jozef dacht, als ik de schande draag, dan hoeft Maria niet te sterven. Ik denk dat dat zijn overwegingen Maar Wat een kerel had God op het oog om de vader te worden van zijn zoon. En wat maar zelden gebeurt, Jozef kreeg antwoord op zijn vraag. Want ik denk, ik stel me zo voor dat Jozef s'avonds zich in slaap geschreid heeft op bed. Hij had het zich zo anders voorgesteld. En nu was alles kapot. De hele droom over trouwen met Maria en huisje, boompje, beestje. En is ineens was het allemaal voorbij. Ik denk dat hij zich vele nachten in slaap heeft gehuild. En misschien wel met zijn vuisten gebald het uit heeft geschreeuwd naar God. Waarom? En ik zeg heel vaak, het is de verkeerde vraag. Waarom? Want je krijgt bijna nooit kennelijk antwoord. Alleen Jozef in dit geval krijgt antwoord. Want God stuurt hem een engel en die overtuigt hem. En zo krijgt Jozef op zijn vraag waarom, krijgt hij antwoord. Daarom. Hierom gaat het gebeuren. In het Oude Testament vinden we een naamgenoot van deze man. Ook een Jozef. Ook een Jozef. Die had ook zijn dromen. Ook zijn dromen van bijzondere dingen. En toen kwam die, die zwarte dag dat hij door zijn broers in een put werd gegooid... en later verkocht en achter een kameel naar Israël werd gesleurd. Of naar Egypte werd gesleurd en daar werd hij verkocht. En ik denk dat hij zich in het slavenverblijf bij Potifar ook vele nachten in slaap heeft gehuild van heimwee, van teleurstelling... En het uitgeroepen heeft, God waarom? Maar die kreeg geen antwoord. Integendeel, het werd nog veel erger. Want toen werd hij ook nog vals beschuldigd. En om iets wat hij helemaal niet gedaan had, eindigde hij in de gevangenis. En ook daar zal hij zich s'avonds vaak in slaap hebben gehuild. En het uitgeschreeuwd hebben naar God, God waarom? En hij kreeg geen antwoord. En toen. Een tijdje later, overigens merkwaardig, dat deze Jozef zijn bediening begint, zijn, zijn ambt begint. op zijn dertigste verjaardag. Net als de heer Jezus later op zijn dertigste verjaardag. zijn politieke, of zijn, zijn publieke optreden ging houden. En dan, een tijdje later, zit Jozef op de troon, inmiddels onderkoning geworden van Egypte. En misschien heeft hij nog wel eens gevraagd: heer, waarom? Ben ik niet bij mijn vader. En mijn broers, waarom ben ik hier? Waarom gebeurt dit allemaal? En ik kreeg geen antwoord. En dan op een dag staan daar tien kerels voor hem. Die hij herkent, zijn broers. Maar ja, ze herkennen hem niet natuurlijk. Want hij, ja, hij was niet net uit de put getrokken. Hij kwam nu net uit een fris Egyptisch bad. En hij zat er heel anders bij dan vroeger. Maar hij herkent en hij ziet dat ze honger lijden. Het is hun aan te zien dat het hongersnood is. En in hun wanhoop zijn ze helemaal naar Egypte gereisd om eten te kopen. Nou, u kent misschien de geschiedenis wel. Zijn broers komen nog een keer en dan maakt Jozef zich aan hen bekend. En dan is het natuurlijk schrik al om. Want iedereen denkt van, oh boy, oh boy, nou is hij onderkoning van Egypte geworden. Helemaal in de positie om goed af te rekenen. Nu zou er wel wraak genomen worden. Nee, er wordt geen wraak genomen. Want deze Jozef die zich zo vaak zal hebben afgevraagd waarom, o oh God, die krijgt ineens krijgt die antwoord van God. Dat staat in Genesis 45, vers 7. Als ze met elkaar in gesprek zijn en zijn broers die, die helemaal vertwijfeld zijn van oh, hoe redden we ons hieruit? wat gaat er nu met ons gebeuren. En dan zegt Jozef, nee, er gaat niks met jullie gebeuren, want luister vrienden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Waarom? Daarom. Hij had zijn antwoord gevonden. En zo krijgt Jozef en Maria krijgen een zoon. Jozef weet inmiddels ook daarom. Ze krijgen een zoon en hij geeft hem de naam Yeshua. Of op zijn Grieks Jezus. Jezus. En Jezus betekent God redt. Alle namen in het Oude Testament die met Je beginnen, Jesaja, Jeremia, Jeheskia, zoals hij officieel heet, en zo zijn er nog wel een hele serie. Dat Je is allemaal het eerste stukje van Yahweh, van God. Al die namen beginnen met God en zo ook Yeshua. Jozef of Jozua, zoals we hem in het Oude Testament kennen. God redt. En zoals Jozef naar Egypte was gestuurd... ...om het voortbestaan van Gods volk op deze aarde veilig te stellen... ...zo was Jezus naar deze aarde gestuurd... ...om ons voortbestaan in de eeuwigheid veilig te stellen. En net zoals... Jozef vele mensen zou redden door het eten wat hij had opgespaard. Zo kwam Yeshua, God red, naar deze wereld om veel mensen te redden. Zoveel mensen als maar enigszins mogelijk is. Ook dat van u, ook dat van jou en prijs de Heer, ook dat van mij. Daarom kwam hij naar deze wereld. En net zoals zijn naamgenoot die we kennen als Joshua. Zou hij de mensen van God een beloofd land binnenleiden? Niet een land, maar een hemels land. En hij is naar de hemel gegaan om daar plaats voor ons te bereiden. Straks zal hij ons inleiden in dat land. En dat koninkrijk van God, dat ligt nu al voor ons open. Nu al kun je leven als een koninkrijksbewoner. Ik weet niet of u dat doet, of dat je gewoonte al is, of je dat al... Al begrepen hebt. Maar het kan. Jezus is naar deze wereld gekomen om dat mogelijk te maken. Leven als een koningskind. Met alle voorrechten van dien. En wij mogen daar zomaar binnen gaan. In dat koninkrijk. En in dat koninkrijk. Daar is Emmanuel. Daar is God met ons. God met ons. Weet je, God met ons zonder het reinigende werk van het bloed van het lam is een dodelijke combinatie. Je kunt niet in, in, in de aanwezigheid van de heilige God zijn als je niet gered bent, gereinigd bent door het bloed van Jezus Christus. Dat is een gevaarlijke plek en omdat God gewoon niet wil dat je wat overkomt, trekt hij zich dan vaak terug in zulke situaties. De priester vroeger, in de tabernakel of in de tempel, die moest het niet wagen. Om zomaar het Heilige der Heiligen binnen te dartelen en te denken, nou ik ga eens even thee drinken bij God. Dat was niet aandacht, het was ook verboden. En wij kunnen zomaar binnenwandelen. Dankzij het kruis, wat onomkeerbaar zou volgen op de stal, is God met ons een bron van leven geworden. Een bron van leven. Van koningsleven. Maar er moest een hoge prijs voor betaald worden. Want ook Yeshua, God met ons, vroeg zich op een gegeven moment af. Waarom? Toen hij aan het kruis hing en het donker werd en God hem echt in de steek liet. Toen schreeuwde hij het uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alleen het wonderlijke van deze waaromvraag is dat hij het antwoord al wist. Van voor de grondlegging der wereld kende hij het antwoord. En dat noemt hij in het evangelie van Johannes. In Johannes 12, vers 27, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, nu ben ik doodsbang. Dat is de avond voordat hij... Gekruisigd zal worden. Nu ben ik doodsbang. Maar wat moet ik zeggen? Vader laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Daarom. Hij wist waarvoor hij naar deze wereld kwam. En als wij vanavond op deze kerstavond stilstaan bij de geboorte van Jezus. En, en overmorgen als we het samen vieren hier in de kerk. Dan vieren we de geboorte van het kindje, maar één ding weten we, dat kindje is al lang dat kindje niet meer. Dat kindje is volwassen geworden en heeft voor ons geleden, is voor ons gestorven en is voor ons weer opgestaan en is opgevaren naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Hij kwam om iets te doen. God had een geweldig idee om ons te redden. En het bijzondere van Gods idee is dat hij het niet liet bij een idee. Maar dat hij het hoogst persoonlijk kwam uitvoeren. Hoogst persoonlijk kwam hij naar deze wereld. In een geleende kribbe. Zelfs die was niet van hem. En dat hoefde ook niet, want hij was hier maar even. Maar hij kwam om jou en mij te redden. En hij zegt, daarom ben ik juist gekomen. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan, zou je kunnen zeggen, voor eeuwig veilig te stellen. Of zoals hij het tegen Nicodemus zei in Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... Maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is het geheim van kerstavond. Waarom? Daarom. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Het blijft onbegrijpelijk dat u er zoveel voor over had om de relatie met ons mensen te herstellen. Heer, u betaalde er een prijs voor die ieder menselijk voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Zo ver, heer, dat zelfs veel mensen er moeite mee hebben om het te geloven. En ik wil u op deze kerstavond bidden, heer. Voor alle mensen die, die misschien alleen maar uit traditie naar een kerk gaan of worstelen met hun twijfels. Heer, wilt u zichzelf openbaren? Wilt u zichzelf bekendmaken aan harten die u zoeken op deze kerstavond hier of in andere kerken? Heer, want daarom kwam u naar deze wereld, om zielen te redden. Heer, ik dank u daarvoor en ik prijs u daarvoor dat u onze zielen hebt gered en dat we daardoor kinderen van u mogen zijn en onder uw zegen op onze weg weer mogen gaan. Beste mensen, de Heer, zegent u en hij behoedt u. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij is u genadig. De Heer laat het licht van zijn aanwezigheid in u schijnen en Hij zei u, "Emmanuel, de God met u. En Hij geeft u zijn vrede. Amen.